0: Hoy quiero elaborar un caso sobre lo que es el buscar, la búsqueda y el proceso por el cual pasamos como buscadores para encontrar la verdad, la verdad absoluta, lo que realmente estamos buscando. Entonces me conocen que a mí lo que me interesa es buscar eh, aquello que es evidente, que sabemos que es real y que podemos poner en práctica de manera empírica. Podemos saberlo que existe y que se puede poner en práctica. Pero aquí vamos a hablar hoy sobre lo que es esa búsqueda, la búsqueda que inicia en esencia nuestro camino espiritual. ¿Y cuál es su propósito? Quiero establecerlo de introducción desde un principio para decir que el buscador se define, el buscador espiritual se define como aquel que quiere encontrar Paz, tranquilidad, felicidad y amor incondicional. Si esto no es lo que define la búsqueda espiritual, hay algo que la define cuyo fundamento es esto. En pocas palabras, nosotros no buscamos absolutamente nada que no esté relacionado con esto. La manera de comprobar eso es saber que lo que sea que estemos buscando, digamos que una persona dice «No, yo no estoy buscando felicidad ni amor ni nada de eso». Yo lo que estoy buscando es entender la base de la realidad. Bueno, tienes que admitir que la búsqueda inicial, o sea, lo que te eh, promueve el deseo de encontrar la base de la realidad, por cierto, estoy hablando de mí mismo, eso fue lo que inició mi búsqueda, entender la esencia, la base de la realidad. Es porque me sentí insatisfecho con lo que era el conocimiento que tenía en cuanto a lo que era la realidad. Y busqué en ciencia, busqué en metafísica, busqué en magia, en ocultismo, en budismo, en eh, enseñanzas místicas, etc. Todo esto para entender la esencia de la realidad. Porque me sentí insatisfecho con la información que tenía. Y eventualmente, en realidad, lo que estaba buscando era llevar a un fin esa insatisfacción que yo tenía de no entender la realidad. Y al final... No lo encontré en ninguno de esos caminos. Lo encontré al conocerme a mí mismo, al saber quién soy. Mi caso aquí es ese: que cada uno de nosotros que somos partes de esta realidad y que iniciamos una búsqueda, lo que estamos buscando es al ser, a nosotros mismos. Pero no lo sabemos y lo disfrazamos con diferentes maneras de buscar. Así que a eso es lo que me voy a referir aquí en este video. Y voy a explicar cómo iniciamos esta búsqueda en ese sentido, cómo se confunde, se disfraza y nos estanca para luego ser liberada en el conocimiento absoluto. Y voy a hacerlo con lo que es más conocido porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar este tipo de tradiciones como aquellas que portan la verdad, aquellas que te llevan a la verdad. Entonces lo que sucede en el caso cotidiano de un buscador es lo siguiente. Se inicia una, eh, un camino en el cual el punto de partida es estoy completamente insatisfecho con mi vida. No me siento cómodo, no estoy bien y quiero encontrar esa tranquilidad. Okay. Sea como sea, de cualquier manera que pueda ocurrir, eso es lo que, lo que inicia básicamente este camino. Y al hacer eso, estamos en esencia buscando. Y lo primero que encontramos son cualquiera de estas eh, tradiciones o caminos comunes que tenemos. Y dentro de ya sea el budismo, el judaísmo, eh, estos son simplemente la mayoría de los, de los caminos que conocemos. Y... Eh, en cualquiera de ellas lo que hacemos es que encontramos y decimos ah, mira, en esto precisamente, esto está hablando justamente de lo que yo estoy buscando habla con coherencia y explica con detalle ese, uh, esa sensación que yo, que yo con la cual resueno habla de que somos un solo organismo de que eh, no hay división de que todos en realidad somos esta armonía, de que yo soy un Buda, de que en realidad yo soy el hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto crea en el buscador una sensación de satisfacción, pero la satisfacción es nuestro estado natural, ¿okay? Lo que realmente está ocurriendo es que en este proceso iniciático se está colapsando un poco la insatisfacción original que teníamos. Vamos a llamarlo agitación mental. La agitación mental de decir, estoy confundido, estoy mal, necesito ayuda, empieza a disolverse. Ahí es donde encontramos satisfacción. De modo que si antes estábamos, uh, teníamos 100 unidades de agitación mental, empezamos a bajarla a 80, 70, 70. Cada quien lo hace de una manera distinta. Y eso produce, por supuesto, un deseo enorme de seguir, de seguir buscando, de seguir en el camino de, digamos que nos suscribimos al budismo o a la, a, al hinduismo. Aquí puedo englobar en realidad lo que es el hinduismo, taoísmo, zen y el resto, ¿no? En cristianismo tenemos más de dos tipos de, de maneras de hablar de Jesús, como el Redentor y el que nos va a salvar y eh, todo eso. ¿no? Pero hay información similar. ¿no? Todo esto contiene información similar. Para los que son del Islam, eh, el islamismo produce ese mismo, eh, esa misma sensación. Para las personas que lo estudian con ojo, por supuesto, no fanáticos. Estamos hablando de no fanáticos, que incluso en el budismo existe. Eh, en el judaísmo también, que se sepa que existe eh, fanatismo. Siempre por lo que yo llamo rigidez de estudio. Cuando uno se vuelve muy rígido en nuestros estudios y nuestra filosofía principal. Y esto lo voy a hablar incluso en el ejemplo ecléctico, que también ocurre. Pero ya llegaré ahí. Entonces tenemos que en cada uno de estos encontramos eh, pequeños eh, aperitivos de la verdad. Y cuando las vamos comiendo nos vamos creando una especie de adicción o pasión, vamos a decirlo mejor dicho. Eh, esa pasión por seguir buscando información sobre ya sea uno de ellos o el caso ecléctico del cual acabo de hablar, que es aquel que simplemente usa de aquí y de allá y lee y... Eh, crea como una especie de, de, de ropa hecha a parches, ¿no? parches de distintas partes. Y ese también es mi caso. Así fue como yo inicié y continué básicamente mi Y Como pueden ver, aquí lo tengo reflejado porque no, no me especializo en ninguna, sino que veo cada una de las conexiones que tienen entre ellos. Y muy probablemente si estás viendo este video, eres de las personas como yo. Que le gusta simplemente ver qué es lo que tienen en común todas estas. Pero entonces incluso el estudiante ecléctico que mezcla todo esto puede convertirse rígido en su propia filosofía, en lo que cree que debe ser. Y esto lo he experimentado yo en pequeños pulsos mientras lo noto en mi propio desarrollo, cuando se empieza a formalizar como una especie de manera de que debe ser. Y en ese momento mi propia mente me dice relájalo. <risa> Relaja porque no hay nada específico. Esto es un camino abierto para todos. Pero lo que sí puedo decir con completa certidumbre es que cada uno de estos, y por cierto, eh, el ocultismo aquí abarca incluso la ley del uno, eh, leyes herméticas, teosofía y cualquier otro tipo de, eh, de creencia o base de creencias que, esté hablando sobre magia, metafísica, Dios, ángeles, etc. Todo lo que tenga que ver con esto, inextricablemente está conectado a conocerse a uno mismo. O lo podemos disfrazar de muchas maneras, conocer a Dios, o conocer la esencia de la realidad, como yo dije en, mi, en los inicios de mi búsqueda. Quiero saber cuál es la esencia de esta realidad. Así que cada uno de ellos deben su existencia ...al hecho de que esta es la fuente de todo. Esto es innegable. Esto no es algo que opinamos ni que creemos. Lo podemos ver en cada una de ellas. Y esos son los pequeños aperitivos que nosotros vamos encontrando... ...en cada una de estas tradiciones o maneras de explicar la realidad. Porque cuando los vamos saboreando y decimos... Uh, ...esto sabe muy bien, lo que estamos viendo es la insatisfacción... ...bajar y decir, todo está bien, no hay ningún problema... Pero por supuesto, la vida tiene que ser un poco eh, difícil para que esta búsqueda no sea tan fácil. Y cada uno de ellos tiende a tener algún tipo de aperitivo que sabe un poco amargo. Que es donde decimos, hey, pero si, si en realidad yo soy uno con el todo, ¿por qué me siento así? Entonces recurrimos a los recursos que tenemos en cada uno de ellos para tratar de explicarlo. Y así ese es el camino, digamos, que cada uno de ellos ha propuesto para poder eh, entender realmente lo que está sucediendo. Así que tenemos como base eso, tenemos como base el hecho de que cada uno de ellos le debe eh, su existencia al conocerse a uno mismo. Y la pregunta es, ¿por qué me quiero conocer a mí mismo si ya yo sé quién soy? Ya yo sé, o por el otro lado dicen, no, es imposible saber quién soy. Ambos están negando la, el deseo de investigar y las personas o esta intención mental de decir, ya yo me conozco o es imposible conocerme, es un escape egoico a la investigación real. En pocas palabras, el ego dice, no, no, mejor no entremos ahí porque obviamente me da miedo porque es desconocido para mí. La separación no puede llegar a la unidad y por ende la rechaza, al menos en nuestra psiquis. Entonces, eh, en ese momento... Hay que decir, no, hay algo que yo necesito saber de mí que no estoy, no, no estoy conociendo. Eh, es natural, y quiero, quiero explicar esto, ya hemos hecho la conexión de que cada uno de ellos sea budismo, cristianismo, islamismo, judaísmo, ocultismo, cualquier otro ismo que se te ocurra. Todos ellos están englobados, están eh, inexorablemente conectados al ser, porque cada uno de ellos, en todos sus lenguajes, en todas sus enseñanzas, en todas sus tradiciones, eventualmente, cuando se acercan a la parte más profunda de su enseñanza, hablan del único ser que hay, y ese eres tú. No se puede negar. No hay ninguna de estas, excepto, bueno, quizás el cristianismo, y la mayoría, de hecho, ellos eh, tienden a hablarte siempre del ser separado. El cristianismo Quizás es la mayor expresión que tenemos al decir, tú no eres el hijo de Dios, hablándole al ego, en realidad. El ego no es algo real. Eh, obviamente es parte de esta realidad, pero iniciáticamente siempre se le reconoce al ser separado como, ok, tú eres eso. En budismo se hace lo mismo. En Zen, que es lo más directo que tenemos en cuanto a, al camino no dual, basado en budismo, eh, también se hace lo mismo se le hace un reconocimiento al ser separado, entonces, por ejemplo, en Zen lo que hacemos es eh, crear una especie de imposibilidad, una tarea imposible para el ser separado, cuando el ser separado no existe en realidad, cuando el buscador se da cuenta de que la tarea es imposible, dice, ah, es que quien lo estaba intentando hacer no existe, lo único que existe es esto. Ese es el momento de revelación o Satori que ocurre en Zen. Pero cada uno de ellos tiene sus propios métodos de hacerlo. Lo importante es reconocer que todos se conectan hacia el final. Al final, cada uno de ellos llega al final aquí. Y por eso es que todos los místicos que pueden reunirse de distintos, eh, los seres separados, los iniciáticos empiezan a discutir entre ellos mismos. Los místicos todos se ven y ni siquiera tienen que compartir una sola palabra. Con una sola mirada y sonrisa ya se conocen. Entonces, eh, no es necesario en lo absoluto nada de esto. Esos son simplemente caminos para el iniciado. Ahora, ¿cuál es el fenómeno que yo estoy viendo que ocurre sobre todo en nuestra sociedad moderna? Habiéndome interesado, por supuesto, en el objetivo final de cada uno de estos. Y es el siguiente. Y estoy seguro que te vas a sentir completamente familiarizado, familiarizado con este ejemplo. Porque es lo que a todos nos ha pasado y eventualmente tiene que dejar de pasar. Si queremos reducir... Esas unidades de insatisfacción a cero. Porque ese es el objetivo. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. En este camino, cada uno de estos son caminos hacia conocerse a sí mismo. En este camino hay un estado de estancamiento. No creo que me quepa la palabra aquí. ¿O sí? Estancamiento. O confusión. Voy a explicar por qué ocurre esto. La confusión y o estancamiento se debe a que hemos, hemos tomado, eh, voy a ponerlo de una manera jocosa, porque <ríe> así es como realmente es. Si alguna vez ustedes ven una imagen del Buda apuntando a la luna, el Buda, esto lo que intenta representar es que el Buda, el maestro te muestra la luna. La luna quiere decir despertar en, este, en esta ilustración. Y lo que enseña el maestro, lo que enseña el maestro, y enseñar, me encanta la palabra, lo he dicho una y otra vez y no me canso de decirlo en español, enseñar quiere decir aleccionar, dictar una clase, pero al mismo tiempo quiere decir les enseño mi pizarra, les enseño esto. Les muestro. Entonces eso es lo que el Buda está haciendo. Está mostrando o enseñando la luna. Ese dedo que está mostrando es uno de estos caminos. El Buda lo podemos poner en todas estas partes. No importa. El Buda simplemente representa el estado natural del ser. Eh, mostrando lo que es. No es ni siquiera una persona. Buda es simplemente el estado natural de la realidad. Entonces el Buda está así. Y la gente que empieza y tiene ese, eh, ese ímpetu inicial de decir, no, es que esto... Empiezan a comer los aperitivos y los aperitivos de, de toda esta información y dicen, no, es que esto es, y esto es buenísimo. Mira, me hace sentir bien porque, es claro, todo está conectado. Entonces, el dedo del Buda, en vez de seguirlo para ver la luna, se lo empiezan a chupar, como niños. <risas> ese chupar de dedo que es información. Estamos chupando la información. Estamos... Eh, absorbiendo más y más información, masturbando el intelecto, se si me perdona la frase, eh, ¿qué sucede? Entramos en un estado de confusión, porque todo lo que estamos aprendiendo, después cuando nos sentamos ante una situación, evento cualquier, eh, simplemente sentarnos solos, encontramos una serie de incoherencias que nuestra mente nos está diciendo, porque... Tenemos todavía conflictos de personalidad, de identidad completa. Identidad. Identidad viene de idéntico. Yo soy idéntico con la realidad. Y si no lo veo, genero confusión. Entonces, a pesar de que cada uno de estos, y sobre todo el ecléctico que empieza a decir, no es que el cristianismo lo dijo, el budismo también, y el islamismo, y todos ellos, todo esto genera una especie de sensación de. Eh, sí, 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 estoy cerca de la verdad y toda mi vida es hermosa y eso, pero cuando nos sentamos solos, cuando nos quedamos completamente en nuestras propias, eh, nuestra propia meditación, hay conflicto. Y ese conflicto entonces es una pista enorme de que todavía estamos en la confusión por estar chupando el dedo del Buda <ríe> y no siguiendo qué es lo que está enseñando. No estamos viendo la luna, estamos... Eh, la estamos chupando para sentirnos cómodos ahí, porque nos sentimos bien con nuestras creencias ya sea una de ellas en particular o una, una amalgama de todo esto sobre todo hoy día con el New Age el ocultismo, cosas como la teosofía y otras cosas, se han utilizado al mismo modo, repito cada uno de ellos, teosofía, ley del uno eh, hermetismo eh, lo que quieran nombrar, cada uno de ellos está apuntando el dedo hacia aquí, pero mucha gente agarra la información y Chupan el dedo. Estancamiento es lo que sale de ahí. ¿Cómo podemos corroborar esto? Porque hay insatisfacción todavía en nuestra vida. Si no estás insatisfecho con tu vida, no deberías estar viendo este video en realidad, porque no hay nada para ti aquí. Pero si todavía estás insatisfecho en tu vida, entonces quiere decir que hay un estancamiento. ¿Por qué está ese estancamiento? Porque falta el último paso de conocerte a ti mismo y saber quién eres. Una persona o... Una entidad, como lo quieran llamar, alguien que se conoce a sí mismo, no sufre, no tiene insatisfacción con la vida. De modo que la brújula del buscador espiritual, estoy hablando del buscador, no del jugador. Hay personas que juegan con todo esto y hablan y les encanta filosofar, debatir sobre todo, sobre lo que es correcto y lo incorrecto. A mí particularmente... Me interesaba eso cuando no estaba para nada eh, involucrado en lo que eran este tipo de enseñanzas místicas. Eso me interesaba hace años, pero desde que empecé este camino me fui dando cuenta de que ese no era mi interés. Mi interés no era divulgar un tipo de filosofía para algo particular que pueda servir. No, simplemente hablar de mi propia experiencia, de cómo ocurrió en mí esta liberación, que es lo que todos estamos buscando, y... Eh, el cómo poder llegar aquí sin la necesidad de pasar años o, como algunos budistas dicen, encarnaciones en esto. Pero para mí, ¿cómo fue? El buscador busca al uno, dice Ra. Nada de esto es necesario. El buscador busca al uno. Este uno debe ser buscado. No hay necesidad de nada de esto. Todo esto son dedos apuntando hacia ti, en realidad. Así que cuando entendemos que el buscador lo que está buscando es esto, el resto se vuelve irrelevante. O en el mejor de los casos se vuelve simplemente una ayuda, una, un masaje mental y no una masturbación mental, como acabo de decir, en la cual estamos constantemente buscando ese placer en la información, sino que utilizamos la información para eh, esclarecer un poco más el panorama de qué es lo que estoy buscando. De modo que el buscador lo que está buscando es conocerse a sí mismo, y si no es necesario eso, entonces tiene que haber una manera de poder llegar directo a eso. Ya saben a dónde voy. Para mí, el camino directo es lo que tenemos para poder llevar ahí. Y no es el camino directo como si fuera una filosofía, si acaso es una metodología que yo he eh, sintetizado a través de lo que he aprendido. Eh, pero al final, cada uno de ellos son un camino directo. Ah, no, pero aquí viene, por supuesto, el pensamiento o la tensión mental que se ha creado a través del tiempo y sobre todo por personas que siguen divulgando el hecho de que tú tienes que sufrir en la rueda de Samsara, o en el viaje del héroe, lo suficiente. Tú no te mereces conocerte a ti mismo a menos de que sufras lo suficiente. Porque, ¿quién eres tú? Mira cómo todos en el pasado han sufrido muchísimo para poder conocerse a ellos mismos. Si bien no dicen estas palabras, lo que dicen es conseguir la iluminación, o ascender, o ser magnánimo, o cualquier otro tipo de visión exótica que hemos creado a través de tanta, tanto intelecto y tanta conceptualización de lo que realmente es conocerse a sí mismo. La iluminación, conocer a Dios, no es más que conocerte a ti mismo. Y el que te diga lo contrario te está engañando de alguna manera. Y ese engaño es una prueba para ti porque tienes que superarla. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Se genera una especie de rigidez de estudio, como ya dije, y se dice, no, tenemos que pasar encarnaciones todavía para poder... Eh, yo, mira, mírame a mí. Yo soy un desastre. Yo necesito pasar por todo. Para yo conseguir, no, tengo que pasar por muchas encarnaciones toda vida. Gabo, eso no es para mí. Yo simplemente estoy aquí para sufrir. Bien, otros dicen en el cristianismo, bueno, no, tú, vamos a ver, cuando mueras vamos a ver si vas para el cielo o es para el infierno. Esas es son las únicas dos salidas que hay. Eh, y en cada uno de ellos te, te dicen lo mismo. Sobre todo, aquí en el ocultismo he escuchado todo tipo de eh, explicaciones uh, jocosas. Para mí son jocosas de cómo realmente ocurre este proceso de iluminación, donde eh, tenemos que estudiar todo esto de la magia y entender la, nuestro lado metafísico y el balance energético de tu cuerpo y la energía del sol y todo tipo de, de, de fanfarria en cuanto al ocultismo, sobre todo ahorita en el New Age, porque... El ocultismo tiene una historia eh, desafortunadamente eh, poco, poco clara, poco real en términos de, de cómo se, se utiliza. A pesar de que su fundamento, como eh, ciertas eh, filosofías como la teosofía, su fundamento es bastante rígido y establecido en lo que es. En pocas palabras, está conectado, pero como cada uno de ellos mantiene una especie de eh, rigidez de estudio, que para las personas que se metan ahí van a pasar ciclos y ciclos diciendo no, tengo que aprender más, tengo que pasar más procesos de iniciación y adaptación y, y cada vez voy llegando más. Eso es lo que llamamos la rueda de mejorar. Una rueda de mejorar nunca termina, siempre continúa. Y eso es una falta de visión de lo que realmente eres. Así que cada uno de ellos te va a decir que tú no, tú no puedes. Tú no eres merecedor o merecedora de esto. Te lo dicen de manera muy subjetiva y sobre todo en el lenguaje. Presta atención en el lenguaje que te dice estás progresando. Ese progreso es falso, no existe. Tú ya eres. Lo que llamamos progreso es simplemente el intercambio o transacción entre el ambiente y lo que tú estás observando. En pocas palabras, nadie deja de progresar, pero todo el mundo es. Y ahí es donde está la, la verdad absoluta que todo el mundo es y como eres, eres, simplemente eres. Cualquier juicio que tú tengas ante el, lo que eres ahorita está diciendo debes mejorar y en un futuro vas a ser mejor. Ahí puedes ver la rueda completa de que la mejora no se trata de tú mejorar para llegar a un punto específico que es la iluminación. La iluminación es reconocer que tú eres eso permanente, que nunca cambia y tú estás observando aquello que cambia. Entonces, puedes ver cómo cuando el ser separado se asocia, o mejor dicho, cuando el ser se asocia con aquello que está en constante cambio, con lo que está evolucionando, mejorando, progresando, se convierte en el ser separado. Y dice, a todo momento, yo tengo que ir cambiando. Mira, es que todo está cambiando, yo estoy mejorando, cada vez siento mejor, cada vez pienso mejor. Ese es el ser involucrado en el cambio constante que es potencialmente infinito. Y por ende, la insatisfacción que se siente en ese ser es natural, es completamente natural mientras estemos identificados con aquello que se mueve. Eh, había un juego en Atari, para los que son de mi edad, eh, en Atari que se llamaba Frogger. Y Frogger empezaba, era una ranita que empezaba, eh, voy a llamarlo el, el fenómeno Frogger, <ríe> que empezaba en un punto muy estable y que luego tenía que cruzar calles y cruzar ríos y eh, había todo tipo de peligros para cruzar. Te podían matar los carros o te comía algo, qué sé yo. Para al final llegar a un lugar que era estable. Entonces, eso describe perfectamente lo que es este proceso. Donde tú estás, eres, estás siempre en el momento estable, pero en cuanto empiezas la búsqueda y arrancas este proceso, es decir, tengo que mejorar. Tengo que pasar por aquí, tengo que estar pendiente de esto y de todo. Entras a ese momento en el cual estás estresado e insatisfecho para luego llegar al mismo lugar donde estabas. Y por eso es que estos juegos de Atari se repetían eternamente. Eran niveles tras niveles porque no había un fin para el juego. Y ese es exactamente el proceso por el cual el ser pasa al involucrarse en lo que llamamos cambio, impermanencia, malla, ilusión. Así que en cualquier momento de eso, que estamos aquí como Frogger, tratando de cruzar el río y las calles, eventualmente eso tiene que llegar a su fin. El fin de la búsqueda de saber quién eres. ¿Eso significa acaso que ya voy a dejar de existir? ¿Que voy a dejar de querer hacer cosas de que para nada? Conocerte a ti mismo no quiere decir que se acabó tu vida, sino que dejas de buscar en la vida felicidad, satisfacción, eh, placer, gustos, amor, todo tipo de, de insatisfacción que tengas llega a su fin y ahora tu vida se vuelve armónica. En pocas palabras, no importa lo que pase, tú sabes quién eres y estás siempre en un estado ecuánime. Ese es el único propósito de este camino. No es crear magia con tu mente. No se trata de reconocer más allá lo que son otros planetas y de poder eh, ayudar a otros para que puedan surgir, porque eso es jugar en el juego. Esto no se trata de eso. Esto se trata de traer paz a tu vida, esa paz que te mereces, que llevas tiempo buscando y que ya eres, pero no la has reconocido. Y por eso es que se vuelve tan eh, confuso, en realidad, todos y cada uno de estos caminos. Pero al final, a mí me interesó el camino directo, porque si todo esto está apuntando hacia lo mismo, ¿Por qué no vamos directo a investigar eso? Eso no quiere decir que tenemos que abandonar cualquiera de que sean nuestros deseos de querer explorar filosóficamente la vida o investigar metafísicamente o físicamente, lo que sea. Cada una de las cosas que nosotros hacemos no tienen que dejarse a un lado. Simplemente dejar a un lado la idea de que a través de estos caminos vamos a encontrar dentro del dedo del Buda, chupándolo, algún día vamos a ver la luna. No, el dedo es para apuntar. Y mostrar a dónde es. Y solo nosotros podemos ver la luna. Nadie nos las puede describir con un dedo, ni con palabras, ni con nada. Solamente nosotros podemos despertar. Ese es el gran despertar. Y luego el único despertar que existe, como ya hablé en un video anterior. Así que esta es una manera de volver a explicar lo mismo que siempre explico. Es la única, la única intención que tengo en todo mi contenido. Es poder hablar de esto, que es lo más importante para el buscador espiritual. Como ya dije, hay jugadores espirituales que lo que quieren es simplemente jugar con la información y ya sea que ellos se conozcan a sí mismos o no, a mí no me interesa este tipo de gente porque no están buscando de una manera honesta o al menos no quieren, eh, no, no están en, en, este, en este proceso de salir de la insatisfacción. Un jugador es un jugador y hay que dejarlo que juegue, pero un buscador serio tiene que eventualmente llegar aquí. Ahora, ¿está dentro de ti creer lo que dicen de diferentes encarnaciones? O sea, esta encarnación, por lo que veo, no voy a ser yo. Si quieres creer eso, esa es tu realidad. Si quieres creer que, no, que sí es, posi es posible en esta encarnación, pero tienes que pasar por un proceso arduo, noches oscuras del alma. Tienes que sufrir, porque todos en el pasado eh, han sufrido con esto, yo que no soy un Buda o un Jesús, no voy, a, eh, no voy a sufrir. No, Gabo, me estás vendiendo mentira. Me estás vendiendo eh, gato por liebre, como decimos. <risa> Porque todos nuestros maestros anteriores han sufrido y les costó... No, 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 un momento. ¿En serio? ¿Todos nuestros maestros? ¿Sí? Ok, revisemos entonces. ¿Budismo? ¿Quién fue Buda? El Buda Gautama Siddhartha pasó siete años en la búsqueda de distintos tipos de yoga... Y se dio cuenta al final que nada de eso lo iba a llevar a ningún lado, que era él mismo. Su propia trampa era él mismo. Despertó. Y ahora tenemos budismo. Cristianismo, bueno, Jesús... No, un momento. ¿Jesús pasó? No, Jesús se dio cuenta de inmediato quién era. Y cada vez, en cada una de sus expresiones, Jesús el místico, lo podemos ver, habló de lo mismo. Y dijo, no tienes que pasar por nada de esto. Tú eres el padre. O tú y el padre... Eh, son lo mismo, básicamente, cuando dice, nadie llega al Padre sino a través del, del yo, dijo. Así que, eh, no, no, no fue necesario, en realidad, y no, las enseñanzas de ambos fueron básicamente lo mismo. Uh, Mahoma, igual, eh, no, fue lo mismo, un místico que hablaba, si ustedes leen lo que él escribía, era el místico total. Eh, en la Cábala te dicen lo mismo y cualquier ocultismo te va a decir igual, cuando ves la esencia, Bodhidharma, el patriarca del Zen, o quien fundó básicamente el Zen en China, eh, o de quien se derivó el, el Zen, Ramana Maharshi, de quien derivamos el camino directo recientemente, cada uno de ellos nos han dicho que no es necesario, ¿por qué entonces creemos eso? ¿Por qué tenemos la creencia de que yo debo sufrir para conocerme a mí mismo? Existe un temor y una tensión que he estado reconociendo y viviendo en personas que dicen, yo no puedo, y mientras tú digas que no puedes conocerte a ti mismo, que no puedes encontrar esa paz porque no te la mereces, no hay nadie que te saque de ahí, eres tú. Así que, con esto llego al final de lo que es esta explicación. Una manera más de poder decir... Lo único que importa, lo único que interesa, lo único que realmente estás buscando, si admites que en el fondo tienes algún pe una pequeña insatisfacción, es a ti mismo. Y si no te conoces, esa insatisfacción seguirá ocurriendo. Y ese es el proceso cíclico de la vida. No hay manera de escapar de esto, sino de saber realmente quién eres. Esa es la única información importante. No tengo más nada que decir. Espero que haya sido útil toda mi divagación y mi manera de seguir hablando de esto de... Muchos modos. Y lo voy a seguir haciendo porque a mí no me, no me parece que nada de esto sea interesante, sino esto aquí arriba. ¿Por qué? ¿Porque alguien me pagó para esto? ¿Porque me suscribí a una nueva religión que nadie sabe? ¿Porque estoy en una parte del ocultismo? No. Sino porque yo soy un vivo ejemplo de alguien que estuvo insatisfecho toda su vida sin saberlo. Y que el inicio, el inicio de su búsqueda fue querer conocer la esencia de la realidad. La esencia de la realidad resulta que soy yo, más nadie, ni una partícula, ni nada. Soy yo. Y lo que yo soy es lo que tú eres y es lo que somos todos. Eso le dio fin a mi búsqueda, me liberó completamente mi mente y me siento de una manera que no solamente estoy totalmente satisfecho con todo lo que va a ocurrir en mi vida y seguirá ocurriendo y lo que está pasando ahorita, sino que no puedo aguantarme esto y quiero contárselo a las demás personas Así que lo único que tengo para brindarte no son libros, ni textos, ni filosofía, sino mi propia experiencia. Y eso se resume en esto. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.